0: Boa noite a todos.
1: Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra presencial aqui do Centro Espírita Camila Luz. O tema da palestra da noite de hoje é Deus. E a expositora será a nossa irmã Fátima Marisa. Os avisos da noite de hoje... Temos agenda de 2022 para a venda na Secretaria no valor de R$ 30. Reais. Outro aviso: no dia 14 de março de 2022, às 19h, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022. Para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O um outro aviso é que no dia 9 de março de 2022, é uma quarta-feira, às 20 horas, iniciaremos o estudo da doutrina espírita, que é o estudo sistematizado, na forma presencial, para todas as fases. Quem havia feito inscrição em 2020, foi o início da pandemia, é, solicitamos confirmar a presença para 2022 na Secretaria. O outro aviso, teremos fixa refrigerante hoje, depois da palestra, é só tirar a na Secretaria. E nós pedimos também que todos os pacistas que estejam presentes e que se sintam é, disponíveis para que ajude no final, na hora da prece final no momento aqui do, do passe coletivo vamos agora para a nossa leitura da página inicial da noite de hoje, que é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, que é do Espírito Germano é a mensagem 140 um capacete Tomai também um capacete da salvação é carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda de, membro, de membros importantes do corpo com muito mais propriedades, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados há maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la e la Nos movimentos bélicos, o soldado preserva, através de recursos especiais. Na luta diária mantida, pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conceito do apóstolo dos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável da fé pura e do Espírito no serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da boa nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo. Alvejar -te ão o mundo íntimo através de todos os flancos,
0: defende
1: a tua moradia do interior, examina o revestimento defensivo que vens cruzando, em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projetos da maldade não te alcancem por dentro. então agora um momento de prece de reflexão aqui é estar é nosso coração nossa mente e colocar aqui em prece o motivo que nos trouxe aqui até hoje geralmente viemos pela dor, mas que seja também pelo amor pela alegria, pelo agradecimento. Só o fato de estarmos aqui hoje demonstra nossa esperança, nossa certeza desse Deus que é soberanamente justo, bom e misericordioso. E temos certeza que não nos abandona na nossa jornada de amor. Assim, meus irmãos, agradecidos. Pela oportunidade de estudo na noite de hoje, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro de Estudo para Camila Graças.
2: as nossas mais é, amplamente é, aprofundado Vamos encontrar mais coisas do que talvez eu vá conseguir passar para vocês a força a grandeza da doutrina espírita ela repousa nos seus princípios básicos quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Deus, a imortalidade da alma a reencarnação a comunicabilidade dos Espíritos e a pluralidade dos mundos capitais. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. O princípio de uma doutrina pode ser resumido como sendo a base, como sendo o núcleo dessa doutrina. E o princípio base da doutrina espírita é Deus. Os outros princípios que nós falamos, reencarnação é da Comunicabilidade dos Espíritos e pluralidade dos mundos de vital, decorrem do seu princípio básico, que é Deus. Na humanidade, desde os tempos mais remotos, a criatura humana guarda a intuição da existência de um ser superior. Desde as mais remotas civilizações que nós temos notícia, tem-se um sentimento mato na mente da criatura de um ser acima dele. E devido ao grau de evolução no início da civilização, essas criaturas humanas confundiam esse ser superior, que hoje nós damos o nome de Deus, com a sua criação. Era assim que eles, lá no início das, das civilizações, adoravam o sol como sendo Deus, tinha medo do trovão, adoravam a lua, e assim o um nome, até né, ainda se dá um nome de Deus de várias formas. Um chamam de Jeová, outro um chamam de Alá, e nós chamamos de Deus. Com o passar do tempo e o desenvolvimento científico, o homem passou a compreender melhor o mundo à sua volta. Mas infelizmente a ideia de Deus continuou sendo obscura e muito confusa. Provavés da evolução dos seres humanos através das experiências que eles foram passando, através de investigações, foi se evoluindo a, a, em
0: relação
2: a, ao mundo, em relação à convivência, em relação a, a toda a, ao seu redor. Mas a ideia de Deus também evoluiu, mas continuava um pouco um confusa um e obscura. Na realidade, se nós formos analisar. A maioria das religi religiões tradicionais elas apresentam um Deus como um ser antropomórfico, quer dizer com características físicas e características psicológicas do homem. Então apresenta um Deus velho, barbudo, de olhar muito acusador e de um semblante também muito um severo. Então, se nós formos lembrados das religiões tradicionais, é essa imagem de Deus que nos passa, que ele deve né? que ele deve com um olhar acusador. O Espiritismo nos apresenta com a evolução, né? da humanidade, com a evolução científica, com a evolução das pesquisas, com, as, com todas as evoluções, nós chegamos ao Espiritismo. Que apresenta Deus como um ser, como um ente supremo, a personificação da bondade, da justiça e do amor. Então, é essa compreensão, é essa visão que o Espiritismo nos dá de Deus. Não um ser severo, austero, e nem com características humanas. É um ente superior, um ente supremo, e a, e a, a sua personificação é a bondade, a justiça e o amor. Sendo Deus a base da doutrina espírita, Allan Kardec inaugura o livro dos Espíritos com a primeira pergunta sendo, que é Deus? Aí, a primeiro momento, nós perguntamos assim, quem que ele perguntou quem é Deus? Porque a melhor quem é Deus. Por que ele não perguntou? Porque o pronome que e o pronome quem tem uma diferença fundamental. Queria, vamos dar um exemplo. Se nós perguntarmos para vocês Quem é Jesus? Aí vocês vão responder Jesus é um judeu Nascido em Belém, filho de Maria e de José Viveu em Nazaré Morreu crucificado em Jerusalém Mas se nós perguntarmos Quem é o Cristo? Quem é Jesus? A resposta vai ser diferente Vai ser, ele é o autor Dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo Que em vários segmentos se constitui a religião cristã predominante no Ocidente. Então ficou claro que a palavra
0: que ela é
2: uma qualificação, ela é um determina uma atividade. E a palavra quem, pronome quem, é identificação. É quem é? João de onde nascer? Quem é o pai? Quem é a mãe? Então por isso, Cabec sanamente perguntou o que? Porque é Deus. De onde ele veio? Qual a sua origem? Qual a sua natureza? Seria muito difícil de responder. Continua sendo difícil de responder. Por isso ele sabiamente perguntou Que? Qual a sua qualificação? Qual a sua atividade? E os Espíritos responderam de forma simples, sucinta, de maneira que nós conseguíssemos entender que é Deus. Eles responderam, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, quando os espíritos que codificaram a doutrina deram essa resposta, eles esgotaram tudo aquilo que a gente não poderia entender e aquilo que a gente poderia conseguir entender, compreender sobre Deus. Essa resposta à pergunta. Porque verão a Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados puros de coração. Que verão a Deus. Ele quer dizer que conforme nós vamos evoluindo, intelectual e moralmente, nós vamos conseguindo compreender Deus de uma forma mais intensa e mais
0: profunda.
2: Por isso ele falou, bem-aventurados puros de coração. Quer dizer, os evoluídos. moral, verão a Deus conseguem sentir Deus, sentir a sua presença A existência de Deus Quais seriam esses fatores? A ideia inata que o homem Traz em si Desde a infância da humanidade É uma das provas da existência de Deus Essa ancianidade Da ideia inata no homem É uma das provas Da existência de Deus A outra é a lei de causa e efeito Que também é uma prova Da existência de Deus Nós falaremos um pouquinho de cada uma a terceiro, o terceiro fator, a insuperável estrutura da natureza. Então, vamos analisar primeiro a ideia inata que o ser humano traz de Deus desde as mais remotas civilizações. Mas, inicialmente, vamos ver no livro dos Espíritos, na questão 5, que Kardec fez essa pergunta aos Espíritos. Que tradução se deve tirar do, do sentimento instintivo, instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então Kardec também foi bem claro nessa pergunta. Porque todos nós temos dentro de nós essa ideia e mata é, na, uma crença em um ser superior, desde o início das civilizações. E os Espíritos responderam a de que Deus existe, pois de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? é uma consequência do princípio, não é efeito sem causa. Então, esse sentimento inávit que o ser humano traz em si, na crença de um ser superior desde as mais remotas civilizações, quando o homem, começando sua caminhada no desenvolvimento espiritual e intelectual, eles adoravam Deus no Sol, a Lua, tinham medo do trovão, dos vegetais, adoração de, de pedra, adoração de animal que até hoje na Índia adoram a, a vaca né? até chegar na adoração do homem e até com o tempo evoluindo chegar no como hoje nós acreditamos em Deus então essa ideia inata que o ser humano traz é uma das provas da existência de Deus os romanos os gregos e os egípcios Acreditavam em vários deuses, que é chamado de politeísmo. Mas foi quem, quem que divulgou a existência num Deus único, combatendo o politeísmo, ou esclarecendo que não existiam muitos deuses. O Deus era único, Moisés. Quando Moisés veio à terra e recebeu os dez mandamentos, lá no Monte Sinai, na tábua, né? é, ele. Passou a ensinar os dez mandamentos e a crença Deus único. Só que Moisés tinha libertado o povo judeu do cativeiro do Egito. Tinha ficado como escravo no Egito, os judeus, muitos anos. E Moisés libertou esse povo do Egito. Então Moisés teve que falar de Deus como um ser austero, severo, para que ele, se puder, para que ele pudesse ser respeitado. Porque aquele povo que, que havia sido escravo no Egito era um povo muito bruto, era um povo muito I'm serious. Está dentro do que Jesus disse, porque Deus é o Criador de tudo, Ele é nosso Pai e Ele nos trata com amor, bondade e justiça. A ansiedade da ideia inata no homem, desde as mais remotas eras, é uma das provas da existência de Deus. A outra prova da existência de Deus é a lei de causa e também foi, de novo, muito claro Muito objetivo Dizendo que nessa afirmação, nessa sentença é, Não há efeito sem causa Nós encontramos a, a prova da existência do, do nosso Pai Celestial Podemos até ampliar um pouquinho esse axioma Dizendo que não há, não há efeito inteligente Sem uma causa inteligente Então se nós observarmos a natureza em todos os seus detalhes, que vai ser difícil nós observarmos a natureza em todos os seus detalhes, né? não temos ainda uma visão intelectual nem moral para conseguir em todos os seus detalhes, mas, na maioria dos seus detalhes, se nós observarmos a natureza, nós observarmos o nosso sistema solar, agora é, descobrindo novas galáxias, outros sistemas, nós observarmos as marés do, dos mares, nós observarmos o vento, o sol, a terra, os animais, enfim, se nós observarmos a natureza, nós vamos chegar à conclusão as consequências desse abuso em relação à natureza. Então, a natureza De cientista, de matemática e física, ele acreditava em Deus, mas da forma dele, investigativa dele, não aquele Deus que era imposto na época pela religião. Então ele acreditava numa inteligência superior que comandava o universo. E ele tinha um outro amigo cientista que não acreditava em Deus, que compartia essa ideia de Deus de Isaac Newton. e madeiras e com a manivela, de maneira que quando tocasse a manivela, tudo se movia conforme eles estudavam, o sistema solar. E aí esse amigo mecânico fez esse movimento, essa coisa maravilhosa ali, né, com esferas, correias, manivelas, uma coisa, uma maquete né, enorme. e falou assim, que maravilha é essa? Isaac Newton, de cabeça baixa, estudando, não falou nada. Aí ele perguntou, que maravilha é essa? Quem construiu? Isaac Newton falou, ninguém. Aí o um homem, o um amigo dele, nesse né, cientista, falou: Como assim você não entendeu minha resposta? Você está achando que eu sou povo? várias vezes em outras palavras, né? A Harmonia do universo, a harmonia da natureza, revela um poder criador altíssimamente inteligente, supremamente inteligente. Então, não é o homem quem é o autor. Atribuir a formação primária ao acaso a insensatez. Aquele amigo do Isaac Newton, ele acabou de Quando ele viu ele materializado, ele viu que tinha que ter um o No livro, no livro não, o doutor Chris Morrison, ele é professor, doutor, é nos Estados Unidos, ele tem um trabalho literário, não sei se você já viu ou conhece, que se intitula Sete razões para um cientista crer em Deus. Esse trabalho se encontra na internet de Walter Franco fez uma palestra sobre esse trabalho. Nós vamos utilizar algumas, algumas das razões que ele coloca nesse trabalho para um cientista crer em Deus. Então, a maioria dos cientistas são materialistas. Eles são muito inteligentes, eles, eles querem comprovações materiais, não acreditam num ser espiritual. Então, por isso, esse Grismorso fez esse trabalho. Sete razões para um cientista crer em Deus. Então, vamos citar algumas só. Ele fala que o nosso sistema solar, mas ele fixa um pouquinho no Sol, na Terra e na Lua. que a distância da Terra para o Sol, da Lua para a Terra e para Sol, é matematicamente calculada, é comprovado, é matematicamente calculado. Então ele pergunta, quem calculou? que o movimento de rotação da Terra e o movimento de rotação é ao redor dela mesma. Translação ao redor do Sol? é mais ou menos em 1.600 quilômetros horário. Esse movimento, nós estamos aqui não estamos sentindo. A Terra gira em torno dela mesmo em 24 horas. E ao redor do Sol, 365 dias. Então, ele prova que todos esses movimentos, e ele também só se reportou ao Sistema Solar, porque é o mais conhecido para nós, né? O outro. o nosso entendimento mas eu tô correndo. E nós podemos ativar muitas coisas no nosso organismo para produzir saúde O Espiritismo nos mostra isso A fé em Deus, sendo uma força atrativa, que atrai as forças positivas, atrai os bons Espíritos para o nosso convívio Nos ajudando a equilibrar a nossa saúde física, mental e emocional Então essas pesquisas atuais dizem justamente isso que a eficácia da fé em Deus não é só na cura do corpo, é também nas coisas mais cotidianas da nossa existência. As pesquisas apontam duas evidências muito grandes. Eles dizem que as pessoas que acreditam em Deus e têm alguma religião, elas vivem mais. Aproximadamente 10% a mais das pessoas que não acreditam em nada. É a primeira evidência de algumas pesquisas científicas. A outra evidência é que, deixa eu ver aqui porque eu pesquisei: é que os homens e mulheres que têm, que sofrem de doenças de, de, sob estresse, têm muita chance de ficar curados. Doenças produzidas pelo estresse. Basicamente, a fé cura. E hoje em dia, nós podemos observar que a maioria das doenças são produzidas pelo sexo. Mas as pesquisas apontam mais. As pessoas que têm fé, elas são menos propensas a fumar, a beber,
1: a usar droga
2: e a usar o sexo de maneira desequilibrada. E fazem parte da, da cristandade como nosso mestre Jesus são espíritos como nós que ao longo do tempo foi evoluindo e atingindo uma perfeição relativa e são então os ministros emissários de Deus os espíritos puros acima deles tem o Pai Celestial que é Deus, é Deus. então isso mostra também para nós Yeah. faz nos céus. Lembremos de Jesus, que é o nosso irmão maior, que é o nosso irmão mais velho, que veio à terra por amor a nós, enviado por Deus, ele veio à terra por amor a nós, para nos mostrar o caminho que nos leva à glória e à felicidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós. Queremos ter alegria, queremos, queremos ter harmonia na família, na profissão, é, na sociedade. Então vamos lembrar do nosso Mestre que veio até enviado por Deus para nos ensinar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo a si mesmo. Jesus ensinou isso e diz, aí estão todas as leis e todos os profetas. Se nós lembrarmos disso no nosso dia a dia, se a levantarmos, nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e falarmos, Pai, olhai por nós, esteja conosco, olhai pela humanidade, dai-me, Senhor, força e coragem, tolerância, para com todos que estão ao meu redor, nós seremos uma pessoa melhor. A cada dia que passa. Muita paz a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Tenho a certeza de que nós teremos dias melhores. Não vamos perder as esperança. Vamos ter ânimo, fé, coragem e amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, a você mesmo. Muita paz.
0: queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos agradecendo a Deus por tudo que nós recebemos nesta noite e que Deus nos dê sempre em novas oportunidades, agradecendo a mensagem da nossa irmã e trouxe esse esclarecimento para todos nós, que Deus Jesus, exige, nesta hora tão importante, os nossos